0: Hello， 大家
1: 好，这里是豆苗乐教室古典乐篇，我是豆苗。
0: 大家好，我是 McNeil Smith 音乐学院庞老师
1: 。今天是豆苗乐教室第5十期正式节目，我暑假就要开始啦。嗯，现在每天都热的不行不行的，但不管多热呢，也停不下来。要向大家严重推荐庞老师的微博，大家可以加他，跟他聊天，跟他扯淡
0: 。今天我们继续讲古典主义时期的曲式
1: 。话说三段式 t u r n a r y form 应该算是结束了吧？
0: 还结束不了呢。我们今天要讲一种将三段曲发挥到极致的类型，就是三段曲式大 BOSS 版。我们大概用到两期时间来讲这种曲式
1: 。难道就是我们之前讨论过的奏鸣曲式
0: ？没错，它的全名叫做 Sonata Allegro Form， 奏鸣曲快板曲式
1: 。曲式界的 super star， 也是欣赏古典音乐高级入门的核心技能之一。不过话说，庞老师啊，这个曲式为什么这么重要呢
0: ？首先，在古典时期以及后来浪漫主义时期的作品中，奏鸣曲式是最常用的曲式之一，它普遍存在，地位无可动摇。其次，多乐章音乐题材，比如交响曲、协奏曲或者奏鸣曲，大部分的第一乐章都是奏鸣曲式。在这里，奏鸣曲是一种题材，我们回头会讲到，但奏鸣曲式是一种曲式，我们今天主要讲这个。
1: 要不庞老师，我觉得我们今天可以考虑直接开始讲这个曲式，因为它的确足够复杂，以至于如果不多听几遍、多来几首都很难记下来。至于历史什么的东西，我们可以边讲边听
0: 。好的，豆苗这个提议很棒，大家先来看配图一，这配图极为重要，大家一定要看，有机会的话还要多看几遍
1: 。<笑>这张图花了我们将近一个小时才做好啊。<音>
0: 只看一下这个图，如果除去前面的影子和后面的完结部，中间就是三部分
1: ，又是三部曲的套路，不过却和简单的三部曲完全不同。
0: 是的，它分为呈示部、展开部和在线部
1: ，听名字比较像三段式的感觉。三段式的曲是三部分是主题，然后对比，然后回到
0: 主题。从大体上来看是这样的。然后给大家一点时间，看看小字部分。
1: 城事部有第一主题过渡，第二主题结尾主题，展开部呢是呃发展各类主题，在线部也有第一主题过渡和第二主题和结尾主题。这样说其实还是没有啥概念，庞老师，我们开听吧，要不？
0: 好，我们先选一首简单易懂的，在听之后要告诉大家的是，这个图是奏鸣曲式的基础模板，基本上没有哪一个作曲家会完完整整的按照这个套路来创作，主要还是看个人还有整体
1: 。这首又是我们上次听过的 K 5 2 5莫扎特小夜曲的第一乐章，这一乐章的曲式就是奏鸣曲式。
0: 莫扎特在这首曲子中没有加入影子部分，所以一开始就是第一主题。我们现在听的都是城市部的第一主题，大家可以照着看一下，黄绿色的地方就是这部分。这里情绪变得紧张起来。我们先停在这里一下，这里音乐暂停了。这前一部分，如果你把它想象成一个演儿童话剧，就好像话剧中的第一个情节，一开始一些人走上台，在上面多少发生了一些故事。尽管我们没办法知道故事具体是怎样的，但给人一种情绪上的波动
1: ，感觉一开始比较灵动活泼，后来越来越紧张，但也不是那种让人害怕的紧张感哈，的确有一点感觉了。其实这种紧张的感觉，就是在图一上弯弯曲曲黑黑的那一部分，就是过渡
0: 。接下来就是第二个情节开始，演员更换，我们来听听。这一部分是第二主题，从这里开始就已经是结束主题了。莫扎特这首曲子的结束主题相对比较长。这里为止，城市部结束。城市部会重复一次，如果你看到城市部两边有反复记号，就会知道它会重复。首先还是第一个主题。这里是第二主题，结尾主题开始。结尾过后，城市部就结束了，接下来就是展开部。我们先停一下
1: ，又要停了
0: 。展开部是非常富有戏剧性的一部分。之所以这一部分叫做展开部，是因为主题里面的内容会在这里得到进一步的发展。刚刚你听到那些主题，可能在这里被延长，或者变奏，或者变调，或者其他什么的。这就好像电影里的人物性格会发生变化。或者剧情在发生变化，戏剧性相互对峙也可能会出现，而且极不稳定
1: 。庞老师，你刚刚说的，我基本上都不知道你在说什么
0: 。好吧，我们来听听展开部的开始，你听听什么东西变了。首先是第一主题变化了，这里就好像作曲家拿着一块牌子，上面写着“从这里开始就是展开布朗，这算非常明显的提示。然后紧接着变成了结尾主题，结尾主题也发生了变化。这里又是过渡，要回到第一主题，展开不结束了。第一主题归来，也预示着在线部的开始。这里又是过渡，我们在城市部中已经听到的过渡，这里又出现了。我们先停在这儿，豆苗，我要问你，接下来要出现的是什么
1: ？按照图上的套路，接下来应该出现的是第二主题。不过我看了这张图啊，之前在城市部的时候呢，下面蓝色的字是从第一主题的主调。变成了第二主题的属调，但是在这个在线部里面，第一主题和第二主题都变成了主调，这个是最大的区别。等
0: 我们要讲到关键点，我们就继续听下去。接下来，这是第二主题。这里是结尾主题，我们先停一下，都没有有什么问题
1: 。我怎么没有听出来这和前面有什么不同啊
0: ？那我们对比听一下。首先，我们来听一下城市不中第二主题是怎样的。那我们再来听一下刚刚在线不中的第二主题。
1: 糟糕，这样我就听出区别了。原来这么深呢、啊，怪不得城市部里面那个图要向上升高，果然是不一样的
0: 。那我们继续听下去喽。第二主题过后就是结尾主题，但是这里面还有一个扣的，也就是所谓的完结部或者结束部。这个结束部非常的典型，就像作曲家拿着一个提示板告诉你，哎，曲子要结束了一样。这里就是结束不开始，很简单的一个完结
1: 。庞老师，我觉得我懂了，真的，我真的懂了，嘿，还不骗你。不过这段真的是太难了，听得我头都疼了
0: 。没事以后还会有让你更头疼的呢。古典音乐真的没有那么简单了。
1: 啊、呃，但懂了之后呢，其实也没有觉得有那么难嘛
0: 。古典时期的音乐都属于套路比较满，容易听懂，而且这个曲子不长，基本上满足了一切奏鸣曲所需要的东西。要是换成其他曲子，讲起来可能会费力一些
1: ，好嘞，不过我们今天是不是差不多了？要不复习一下
0: ？好的，那今天一下加进来的东西有点多，我们下一期会继续讲奏鸣曲式，因为太多值得讲的了。这个曲子的套路，也就是那张图，大家可以记在心里。这样我们在讲的时候，大家就会大概有印象
1: 。奏鸣曲式作为西方古典时期的总扛把子，海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、柴可夫斯基、勃拉姆斯、穆勒、斯,斯特拉文斯基都用过这种曲式
0: 。奏鸣曲式也是古典音乐中最复杂、最难听懂的曲式。而且这样一首曲子可长可短，我们今天听莫扎特的这首曲子比较简单，就四五十分钟。到后来我们听到浪漫主义时期的那些奏鸣曲式，可能就会长到二十分钟，也是很正常
1: 。庞老师啊，要不然我们再来一首简单的曲子讲一讲，复习一遍吧
0: 。那我们来听一下莫扎特的四十交响曲 K 5 5 0我们今天听的是第四乐章，大家要看着图片听一下，我们也一点一点的讲。出第一主题
2: ，
0: 这里开始过渡，过渡部分还是很长。开始第二主题。这里开始结尾主题。第一主题，城市部整个会重复一遍。我们在记住这张图的同时，尽量要能分清楚奏鸣曲式中的主题、过渡、发展和结尾。其实他们每一种都有自己的套路。就比如说主题一部分，一般有很清楚、清晰的旋律，很多时候可以哼唱出来，比较洗脑。而过渡部分。会用很多像旋律魔镜和弦变化的这些发展手法，毕竟我们要推动情绪的发展，或者要变调。开始，结尾主题。这里开始展开部。再认真地感受一下这个地方的美。接下来到在线部第一主题。过度，但没有没有改变调性。接下来我们来听第二主题。第二主题和第一主题是同一个调性，并没有改变。不像之前，大家可以回去听听前面，比较一下。开始，结尾主题，紧接着是结束部
1: 。嘿，我又觉得我听懂了
0: 。没错，懂了之后感觉也不会那么难了。其实，我们今天就差不多了呗。是的，大家就最后听听这个莫扎特四十交响曲的第一乐章吧，看看自己能翻辨出多少。第一乐章是奏鸣曲式，大家加油
1: 。这样呢，我们的时间要差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马 FM 个人主页里面找纯友人,人添加，添加微信号 d o m i a o v i d e o 感谢大家的打赏
0: ，大家记得有空关注我的微博 Smith， 音乐学院庞燕、嗯，我们下期再见。嗯